1: أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى
0: من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل، ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات، يقول المولى
1: الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
0: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا, وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وبلغ
1: رسوله الكريم
0: ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الفاضلات
1: الوعي بالشروط الاوليه لفلسفتنا في الحياه تلك الشروط المستمده من عقائدنا الدينية ومذاركنا الملية أمر في غاية الأهمية
0: لأن هذا الوعي هو النور
1: الذي ينير أيها الإخوة موضوعه وبدونه يبقى هذا الموضوع في حالة اعتام في حالة اظلام وجوده كعدمه وجوده كعدمه ومن هنا أيها الإخوة والأخوات ضرورة أن نتفحص وبعمق هذه المسألة هل لنا حقا فلسفة في حياتنا فلسفة إطارية لمجموع سلوكاتنا؟ لما يوجه نوازعنا؟ لما يحفزنا؟ لما يحركنا؟ لما يعزينا ويسلينا حين تثقل علينا مهام الحياة حين تعجزنا أحيانا بلواها ومصائبها هل لنا مثل هذه الفلسفة وهل هي حقا مستمدة من ديننا من عقائده ومفاهيمه ومبادئه هل نحن واعون بهذا بشكل واضح وكنا وعين أيها الإخوة فستكون كل هذه المسائل أيها الإخوة في دائرة النور في دائرة الضوء مما يعني مزيدا من تخصيبها مزيدا من استثمارها مزيدا من بسطها ومدها أما إن كنا غير واعين فوجود هذه المعاني أو وجود هذه الفلسفة التي لن تكون فلسفة ستكون معاني مفردة أيها الإخوة تعيش فرطا أو توجد فرطا بالتعبير القرآني سيكون وجودها كعدمه كعدم هذا الوجود أريد أن أوضح هذا المعنى. قد يرث الإنسان أيها الإخوة تركة طائلة. تركة مهمة ونفيسة. لكنه لا يدرك مدى نفاستها. لا يدرك مدى نفاستها. ولذلك لن يعمل أيها الإخوة على استثمارها. وستضيع فرصة جليلة، فرصة كبيرة جدا أيها الإخوة. كان يمكن لهذا ولمن حوله أن ينتفعوا بها لو أنهم أحسنوا استثمار ما بأيديهم أحسنوا استثمار ما بأيديهم لكنهم لم يفعلوا كل فكرة أيها الأخوة طبعا من باب أولى كل شيء من الأشياء لكن كل فكرة في الميدان وفي المجال المعنوي لا يتم استثمارها لأنه لم يتم الوعي الحقيقي المنير المضيء بها أيها الأخوة قد تغدو تتغذى على نفسها فتهلك. بالعكس احيانا ايها الاخوه هذه الفكره قد تغدو عاملا ومحفزا على ماذا؟ على انتاج ظواهر تضادها تماما تناقضها تماما تناقض هذه الفكره. واليه الاشاره بقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب اي من قبلكم فطال عليهم الامد. فقاست قلوبهم ووظيفه هذا الكتاب تليين القلوب ايها الاخوه انارت العقول والنفوس لكنها صارت ماذا صارت وظيفه تقصي الان لماذا لانه ترك لم يتم الوعي الحقيقي بها لم يتم ها تعميق ايها الاخوه وعينا بها اعني وعيهم ولذلك اصبحت عاملا لا يستهلك نفسه فقط وانما ينتج أضداده. ينتج ما يناقضه ولكنا أنشأنا قرونا أي من بعدهم فطال عليهم العمر ولذلك لابد أيها الإخوة أن ننعم النظر وأن نكرره كثيرا في هذا الموروث الإلهي الكريم الذي بين أيدينا كان الفاروق عمر رضوان الله عليه يقول من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام وهذا إلى حد بعيد جدا صحيح جدا لأنك لن تعرف نفاسة وقيمة ما بيديك إن لم تذق طعم الحاجة إليه. إن لم تذق طعم الحاجة إليه. أقدم بهذه المقدمات أيها الأخوة التي قد تكون شيئاً ما غامضة بين يدي حديثي عن موضوع أهم كثيرين أيها الأخوة الرجال الفكر ورجال العلم في القرن المنصرم ولا يزال ولا يزال يهم الكثيرين. إنه موضوع البحث عن معنى موضوع البحث عن معنى معنى لوجودي معنى لحياتي وهنا لا نتحدث بالصيغه الفلسفية عن معنى مجرد كلي شامل هذا مطلوب ولكن عن معنى حياتي أنا عن معنى وجودي أنا عن معنى حياتك أنت عن معنى وجودك أنت أو أنت الضبط هكذا وحين قرأت ما تيسر في هذا الموضوع طبعا منذ سنوات بعيدة أيها الإخوة تقريبا لم أجد الجديد الذي يمكن لهؤلاء أن يقدموه مع احترامنا وتواضعنا الجم بين يدي كل من يمكن أن نفيد منه حرفا واحدا شرقيا كان أو غربيا مسلما أو غير مسلم مؤمنا أو غير مؤمن هكذا علمنا الإسلام أن الحكم ضالتنا ونحن أولى الناس بها ولكن لم نكد في هذا المضمار بالذات أيها الإخوة نقع على جديد جديد كل الجدة لماذا؟ لأن ديننا بحمد الله وتراثنا بالذات في هذا المضمار في هذا الميدان أكثر من غني لكننا يبدو أكثر من فقراء في فهمه وفي التعاطئ الحقيقي المعمق معه لذلك نحن نشعر بهذا لا نستطيع أن نقدم لعالم فلسفة حياة حقيقية لا نستطيع أن ننشئ علما كما فعل مثلا فيكتور فرانكل الألماني سجين النازيين أو معتقل النازيين في الحرب العالمية الثانية حين أنشأ علما يقال أنه علم خطير جدا وصفه أحد علماء النفس بقوله أنه أخطر وأعظم ما قدمه علم النفس للبشرية في القرن العشرين ما يعرف بمدرسة فيينا الثالثة بمدرسة في فيينا الثالثة وهو سياق ضمن سياقات أيها الإخوة التحليل الوجودي ويعرف بعلم نفس المعنى وتمخض عن أسلوب جديد في العلاج أيها الإخوة تحدث عنه مرة قبل حوالى عشر سنوات في خطبة أيضا هو أسلوب العلاج بالمعنى لوبوثيروبي العلاج بالمعنى وطبعا بلا شك هناك إضافات في ميدان علم النفس جديدة تماما كانت على العقل العلمي حتى العصاب اختلف مفهومه نيروسيس كان هناك العصاب أيها الإخوة نفسي المنشأ وهو الذي تحدث عنه فرويد وكل المحللين النفسانيين أما العصاب الجديد فهو عصاب معنوي المنشأ ليس نفسي المنشأ ناتج عن ماذا ناتج عن اختلال منظومة القيم عن التشاكس والتعاند والصراع الذي يمكن أن ينشب بين مجموعة قيم ومعان توجي حياة الإنسان أو ربما هي بصدد
0: توجيه حياته
1: فينشأ هذا العصاب وهو إشارة أيها الإخوة لا إلى مرض بالعكس إلى حالة صحية الإنسان الصحي هو الذي يمكن أن يتكابد وأن يتعانى مثل هذا الصراع أيها الأخوة مثل هذا العصاب لماذا؟ لأنه باحث عن معنى إنه إنسان يبحث عن معنى هذا المعنى هو الذي يحدد الهدف أيها الأخوة لا يمكن أن تحدد هدفك دون أن تحدد من قبل المعنى قد تبدو العلاقة جدلية إلى حد مربك جدا يمكن الهدف أن يحدد المعنى أحيانا لكن اصيلة الصحيحة المعنى اولا هو الذي يحدد الهدف، مثلا لنبتدئ من هذه النقطة الراسبة، من هذه النقطة النازلة الواضحة جدا. لو فكرت ايها الاخوة في ماهيتي في اصالة هذه الماهية هل انا الكائن الذي يتميز من الحيوان؟ كثير من الفلسفات ايها الاخوة الدينية وغير الدينية تحاول أن تتخذ من هذا مدخلا لتعريف الإنسان أنه ما يتميز من الحيوان ما يتميز من الحيوان لكن هنا قصور كبير جدا حتى الجماد يتميز من الحيوان حتى النبات يتميز من الحيوان إذا لست إنسانا لأنني أتميز من الحيوان هذا غير صحيح فلسفات كبرى وعلوم أيها الإخوة تحدثت مدخلة من هذه المقاربة مدخلا لها لكن أخطأت السبيل، أخطأت الطريق أيها الأخوة. أحد الحكماء يقول: ليس ما يحدد إنسانيتي أو إنسيتي بتعبيره، ليس ما يحدد إنسيتي أو إنسانيتي هو قولي لقد فعلت ما لا يمكن للحيوان أن يفعله مكاني. إذا هو يريد أن يقول: ليس ما يميزني من الحيوان هو ما يحددني كإنسان. لست كذلك. كيبحث عن معناي وهذا بحث في المعنى المجرد الان ليس في معناي انا كشخص كمفرد وانما انتبهوا كلام دقيق في غايه العمق والاهميه وانما لانني تجاوزت الحيوانيه في صحيح هذا هو طبعا الذين اتخذوا المقاربه الاولى دارون تماما لكنهم متناقضون ايها الاخوه او غافلون دارون تماما بأن جزءا منا هو جزء حيواني. هناك ما هو مشترك بيننا وبين الحيوان ايها الاخوه. لكن حين اتجاوز هذا الحيواني ابدا لاكون انسانا. ابدا لاكون انسانا. بالنسبه الينا هذا مدخل ممتاز جدا في قضيه البحث عن معنى ايها الاخوه. في قضيه البحث عن معنى. اذا لا يمكن ان يكون توفير الضرورات هو ما يعطينا معنى حياتنا. لا يمكن. لا يمكن أن تكون قضية اللذة أو الجنس أيها الأخوة أو قضية الطعام أو الشراب أو المأوى أو اللباس أه؟ الذي يقين حر الصيف وبرد الشتاء مع وظيفته التزيينيه والرمزية أحيانا أه؟ الدلالية لا يمكن يعني كل هذا كل هذا هو مشترك بيننا وبين الحيوان هو الجزء الحيواني فينا وهذا الجزء هو الذي ينبغي بدرجة أولى النماس في حقه ايها الاخوه الضبط والرقابه وهناك فرق طبعا بين الكبت وبين الرقابه بين الضبط بين القمع سوبرشن وبين ريبريشن يعني بعض الناس يقول المتدينون الدراويش المساكين يتوجع من اجلنا او من اجلهم هؤلاء المساكين مكبوتون انهم يكبتون اي انفسهم حتى هذا لا يعرف ولا يدري معنى الكبت بالعكس أنا أتحدث الآن عن يعني إيه؟ الإسلام عن الدين، آه؟ الإسلام وليس عن أي شرع آخر. بالعكس موقف الإسلام من هذه الضرورات موقف منير جدا وواضح ومعقول وواقعي في أقصى درجات الواقعية. الإسلام اعتبر أن هذه ضرورات فلسفته أيها الإخوة تلخص بجملة واحدة لكي تبدأ تكون إنسانا عليك أن تؤمن هذه الضرورات عليك أن تتجاوزها لكن ليس لمرة واحدة، لا التجاوز مستمر كل يوم تقريبا، كل يوم اه كل يوم لابد أن تأكل بد أن تشرب ولابد أن تأوي ولابد أن تأوي إلى مسكن أو تأوي إلى أهلك ليس شرطا كل يوم كل ليلة يختلف اختلاف العمر آه. لكن يتم التجاوز بشكل مستمر يتم التجاوز بشكل مستمر ما لم تتجاوز هذه الضرورات وهذا ما تعمل عليه النظم الطاغوتية والنظم القمعية للأسف التي أيها الإخوة يرزح المساكين أشباه البشر أشباه الناس أو الأناسي يرزحون أحيانا تحتها بالعشرين وبالثلاثين سنة أجيال أيها الإخوة جيل كامل أو جيلان أيها الإخوة تنقضي حياتهم دون أن يجربوا معنى أن يكونوا بشرا حقيقيا أنسي حقيقيا لأن أحلام يقظتهم وأحلام مناماتهم هي الخبز والجنس واللباس والمسكن والسيارة والمال أيها الإخوة العمل الشريف مستحيل مستحيل لم يتجاوزوا بعد لم يتجاوزوا بعد الحيوانية فيهم وهذا ما تعمل عليه هذه النظم النظم التي تحيون الإنسان حيوانة الإنسان كما قال بعضهم حيوانة الإنسان والعياذ بالله لذلك الذي يتعمق هذه المسائل لا أحب تعبير الرثاء أو تعبئة الأسه لكن يشعر بشعور غير مريح. زاء البشر في مثل تلكم البلاد أيها الأخوة. يشعر أنهم منقوصون. منقوصو الآدمية المساكين. هذا ليس ذنبهم. يشاركون فيه، لكن ليس ذنبهم. هناك ظروف معقدة كثيرة جدا جدا. على كل حال، على كل حال. بعد ذلك إيه؟ تبدأ لتكون إنسانا. الإسلام يفهم هذا تماما. لذلك عليك أن تتقبل هذه النوازع، هذه الغرائز. هذه الحاجات، هذه الضرورات وعليك أن تشبعها، لكن ضمن أيضاً إطار قيمي أو قيمي بالنسبة للمجموع. ضمن إطار إيه؟ قيمة، ضمن إطار أخلاقي معنوي راقٍ. وهذا ما يعطي الفرق بين الكبت المذموم. نحن أيضاً مثل فرويد نظم الكبت. تعرفون كيف ينشأ الكبت؟ بإزاء مثلاً المسألة الجنسية. حين نعلم أنفسنا أو ننبه على أطفالنا أن هذا الجنس هو جزء أيها الأخوة بهيمي. جزء منحط جزء قذر فينا لا يجوز بالعكس بالتالي بعد ذلك أي تحسس أي ميل جنسي يبدأ عند أي الطفل المراهق أو الطفلة سيعمل على ماذا؟ على تغييبه على جعله في شعور، هذا هو الكابتن لأنه شيء يستحي منه حتى أمام ضميري أنا أمام العقل واعي فيه أنا أستحي من هذا الشيء أتخذره هل الإسلام أيها الأخوة يصدر عن فلسفك هذه مستحيل الإسلام يقول ومن آياته من آيات الله من الدلائل على كرم الله وعظمة الله وحكمة الله وحسن تقديره أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما ألطف ما أرقى هذا التعبير أيها الأخوة يقول هذا من آيات الله من آياتي لا إله إلا هو هذه العملية جعل لكم من أنفسكم أزواجا وَجَعَلَكُمْ مِنْ أَزْوَاجُكُمْ بَنِينَا وَحَفَدَا ورزقكم مِنَ الطَّيِّبَاتِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ شيء عجيب جدا والنبي يعلمنا أن نأتي هذا الشيء أيها الإخوة بسم الله نقول بسم الله اللهم بارك لنا هل هو واحد هذا كأنه شيء قريب من هذا أيها الإخوة نأتيه بسم الله أين الاستخدار هنا أين الاحتقار أين الازدراء لكننا نمارس هذا الاحتخار والإزراء في أدبياتنا العامة اليومية هذا من التنفذ لأننا لم نفهم ديننا لم نفهم ديننا لم نخلق قطارا صحيحة للفهم للتعاطي مع هذه القضايا وهذا تنتج عنه أمراض ومشاكل واختلالات واختلاطات مفهومية ومسلكية نعاني منها باستمرار أيها الإخوة لكن أيها الإخوة ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية هذا الشيء يرجع لا يمارس في أي وقت ولا في اي مكان، ولا مع اي شخص. هناك محرمات ايها الاخوه. محرمات باربعه اسباب، معروفه بالفقه الاسلامي.
0: نساء محرمات باربعه
1: اسباب. اجماليه طبعا. وهناك ايها الاخوه ضوابط لهذه الممارسه. اذا هذا الشيء يمكن ان يرجع. وهذا ما يعرف بالقمع. مع انه قد يكون ايها الاخوه يعني تعبيرا غير موفق. ترجمه غير موفقه. ها؟ <تصفيق> الأفضل ربما أن نسميه الإرجاء مثل سسبنشن أو تعليق تعليق الممارسة إرجاء الممارسة إلى الظرف المناسب إلى الظروف المواتية فرق كبير جداً بين هذا التعليق والإرجاء وبين ماذا؟ الكبت متى ينشأ الكبت إذا احتقرت هذا الشيء؟ إذا علمت أن احتقره، لكنني لا أفعل كمسلم بالعكس بعض المشاكل الجنسية لدى المسلم والعربي عموماً للأسف ناتجة عن اختلال الفهم في هذه القضايا. لن أذكر مثل ماذا؟ مشاكل كثيرة. وتقريبا إلى الآن لا, لا علاج حقيقي لها، لأنه ما فيش فهم حقيقي لهذه المسائل. تنشأ مشاكل حقيقية في الحياة حتى الزوجية، يعني لأننا نفهم هذه القضية تماما. معناها في الإسلام قضية واضحة ولها فلسفة ممتازة. وقضية الجنس مثل قضية الأكل، مثل قضية الشراب، مثل قضية السكن، مثل قضية اللباس، إنها الضرورات التي علينا أن نتجاوزها، والتجاوز كما قلت مسألة متكررة، ليس لمرة واحدة، وإنما باستمرار ها نتجاوزها، لكي نعبر إلى غيرها، لكي نعبر إلى ما يجعلنا آوادم، بني آدم، بشرًا ها، أو أناسًا أحسن من بشر، لكي نجعل إيه؟ إلى ما يجعلنا ما يجعلنا أناسا أو أناسيا أي الإنسانية هنا فلسفة واضحة أيها الإخوة وصريحة تماما إذا كل المجتمعات كل النظم كل الفلسفات التي لا تصادق على هذه الفلسفة هي تغامر تغامر بقضية الإنسان وبحياة الإنسان وبمعاناة الإنسان بمستقبل الإنسان لماذا؟ بعض الفلسفات والتوجهات أيها الإخوة العلمية أيضا فهمت أن هذه الأشياء ليست ضرورات إنها الأهداف العليا. يعني مثلا فلسفة التحيي النفسي إنجاز التعبير لفرويد لم تفهم أن اللذة أو الجنس أيها الإخوة ضرورة وتتجاوز إلى ما هو أعلى لا فهمت أنها الهدف الأسمى، الغاية الأبعد والموجف تقريبا شبه المطلق باحتكار المتفرد فأحالت الإنسان إلى مسخ أحالته إلى شبيه بقر أيها الإخوة شبيه بالحيوان يتسافر ليس اكثر من هذا، والانسان اعلى من هذا. علماء نفس كبار من تلاميذ فرويد رفضوا هذا، قالوا غير صحيح، الانسان لا يمكن ان يكون بهذه الضعة. هذا الجانب موجود فيه، لكن لا نستطيع ان نلويه كل هذا الاعتبار. لكنهم وقعوا في مطاب اخر، مثل الفريد ادلر. قال القوة، القوة هي ما يحفز الانسان، القوة هي الغاية النهائية، إرادة اللذة عند فرويد، إرادة القوة عند هذا. أما مدرسة فيينا الثالث أيها الأخوة، فعلا ذهبت إلى خطوات أكثر واقعية ويبدو أنها مدرسة ظاهراتية فينمونولوجية تريد أن تفهم الشيء كما هو دون أن نتفلسف وأن نضع أشياء كثيرة من عندنا نفهم الاشياء كما هي تقريبا بمنح ظاهراتي كما يقال بمنح ظاهراتي فهمت أن هذه الغاية أيها الإخوة يتم البحث عنها باستمرار إنها إرادة المعنى the will to meaning. إرادة المعنى هنا يستطيع ان يدخل الدين مباشرة بخضه وقضيضه على الخط. يقول انا هنا لدي الكثير لكي اقدمه. انا هنا لكي اقدم حتى في نظري الجواب النهائي. المعنى الاكبر. ام المعاني. ام المعاني. مهما فكرت في هذه المسألة وجدت فعلا ان قضية الايمان بالله تبارك وتعالى هي ام المعاني. كيف؟ لعلنا نوضح هذه الجملة فيما تبقى من هذه الخطبة إن شاء الله تعالى كيف أيها الأخوة كيف يكون الايمان بالله هو أم المعاني كل المعاني ومن هنا لو فهم المسلم أو المؤمن قضيته الإيمانية حقا لكان هو الإنسان الكامل الذي بشر به الصوفية ولكنهم لم يقعوا عليه لكن محمدا إخبار محمد إخبار رحمة الله عليه الفيلسوف المسلم قال قضية محلولة إنه المؤمن صح في نظري محمد اقبال كان اقرب الى ان يفهم فلسفه الاسلام من هؤلاء العارفين بالله. هم بشروا به ولكن لم يجدوه. ومن وجده؟ وجده في اشخاص مفردين قلائل. الشيخ فلان او الشيخ علان في 1400 سنه ربما ايه؟ يعدون على اصابع اليد. غير صحيح. المؤمن المؤمن الكامل هو الانسان الكامل. المؤمن الكامل هو الانسان الكامل. موجود. موجود. ولكن هذا الكمال ليس أيضا كمالا مجردا، ليس كمالا فلسفيا، كمال كل إنسان بارك الله فيك بحسبه، كمال كل إساء بحسبه، وسنوضح هذا أيضا كيف؟ الآن نعود أيها الأخوة إلى قضية الإيمان وكيف يحتاج كل المعاني خاصة الإيمان الإسلامي؟ أنا أعني إيمانا نحن كمسلمين ضمن فلسفتنا الخاصة التي نفهمها ما الكتاب والسنة نفهمها لا أقول موجودها كذا. لكن هذا ما نفهمه على الاقل، ما الكتاب والسنه. اولا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ ينفي القران بضربه واحده ان يكون الانسان مخلوقا، انتبهوا، الايه عجيبه، مخلوقا عبثا. واحد يقول لا انا اريد لنفسي ان اعيش حياه عبثيه. القران سيقول ستتحطم. لماذا؟ لان القران تحدث عن قضيه كونيه وليس قضيه أمرية، ليس قضية شرعية. فهمتم؟ القرآن مثلا يقول لك هذا حلال وهذا حرام، طبعا أنت عندك الاختيار بعد تقول لا،
0: ما حلله الله
1: سأحرمه، طبعا وستخرج من الإسلام، ما في ما. ليس عندك مشكلة الآن.
0: وما حرمه الله سأحلله
1: وما حله سأحرمه، قضية أمرية. لكنه يقول لها بعدها التقديري، الكوني. يقول أفحسبتم أنما خلقناكم إذا أنت مصنوع ومهيأ ومرتب لكي لا تعيش عبثا فإن أصريت أو أصرت على أن تعيش عبثا ناقضت ماذا؟ ناقضت ذاتك، ناقضت طبيعتك، ناقضت ما خلقت عليه وله وستتحطم قطعا، ستتهشش، ستدفع الثمن في الدنيا ليس في الآخرة التفكير الديني دائما يشير إيه إيه؟ إلى تقريبا الأخروي في الآخرة لا لا, لا, لا. في الدنيا وعلى فكره هذه فلسفه اعتقد يعني ايه انها ستبين لنا بجلاء ان قضيه الدين كله هي لك وليست لله. الله لا يريد منك شيئا. قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعم لن تعود على الله بشيء كما قلنا الاف المرات ليس إيه ليس له وليس عنده. لن تعود لكن لك انت حتى العباده لك انت. العباده لك انت، انت تعبد الله لكن مردودها أنت من أجلك أنت ومن أجل ماذا؟ من أجل ما يخدم المعنى معنى وجودك معنى سيرك معنى حياتك انتبهوا ستقول لي كذا وكذا قلنا لك البداية حتى الضرورات كل الضرورات لم يصادر عليها إيه؟ الإسلام بطريقة إخصائية بالعكس تقبلها وألح عليها ألح عليها وأصر على أنها يجب أن تشبع ويجب أن تروى لكي يمكن بعد ذلك التجاوز. وقد يعقل الفقر الفتى دون همه. عفوا دون همه. وقد يعقل الفقر الفتى دون همه. كما قال ابو حامد الغزالي. وكان بطريقه واضحه ايها الاخوه فاقهم بهذه النقطه الغامضه الان على كثير من المتفلسفين. قال متى يفرغ لعباده الله؟ متى يفرغ لعباده الله؟ ليس للصلاه انتبهوا هذه الطقوسيات ليست حقيقه العباده. هذا لباس العبادة، كسوة العبادة، أين روح العبادة؟ يصلون، لكن هل يصلون؟ ها؟ يعبدون، ولكن هل يعبدون؟ أو ربما يصلون، لكن هل يعبدون بهذه الصلاة؟ صحيح كما قلنا الخبز الذي يحرم الخبز هو حلم يقظته وحلم منامه. العيش طبعا. وجربوا المساجين مثلا الذين يحرمون إيه؟ من كسرة الخبز. كل أربعة أيام يعطونهم كسرة صغيرة. كل احلامهم في الليل والنهار تدور على كسره الخبز، على الخبز. على الخبز والقمح وكل ما يتعلق بهذا، غابات من الرموز كلها تدور على حول هذا الانسان المسكين. يبقى عبدا للضروره لانه لم يتجاوزها، فمتى يفرغ يقول ابو حامد الغزالي، متى يفرغ لعباده الله من هو مشغول مستغرق الوقت في ليله ونهاره بتحصيل رغيف عيشه؟ متى؟ لذلك قالوا ايها الاخوه من لا معاش له لا معاد له. من لا معاش له، اذا ليس لي دنيا، ليس لي ما اكل، ما اشرب، ليس لي الزوجه التي أو اليها والبيت الذي اسكنه ولا ولا، لن تكون لي حتى اخره. تعرفون لماذا؟ ليس لان الله يريد ان يضاعف علي العذاب في الدنيا والاخره، لانني لن اكون حتى ايه؟ متحبدا لله. سأغفر عن ذكري تبارك وتعالى. قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام: ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. إذا تريدهم يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إذا تريد من ذرية هؤلاء من زوجي وإبني وذراريهم ذراريهم عفوا أن يعبدوك فارزقهم من الثمرات، لب لهم الضرورات وفر لهم الحاجات بعد ذلك سيتجاوزونها إلى ما هو أرقى إلى ما يجعلهم إيه؟ إلى ما يجعلهم أناسية أو بشرة أو ناسا هذا منطق قرآن بشكل واضح جداً لكن الفكر الديني فعلا الظلامي ايها الاخوه فكر الظلاميين من المتدينين الذي يريد دائما وهو محافظ كما يقال فكر محافظ رجعي استبقاء الاوضاع على ما هي عليه ويريد ان يبرر اوضاعا غير معقوله هي فعلا تجعلنا انا اقول لكم صدقوني تجعلنا لسنا مجانين شيء أخر من ان نكون مجانين لان المجنون احيانا جنونه علامه على انه عاقل كيف؟ أحيانا جنوني يدل على أنني عاقل. يقول الفيلسوف الألماني ليسينغ بعض الظروف تحملك على أن تكون عفوا بعض الظروف تحملك على أن تفقد عقلك. فإن لم تفعل فإن فليس عندك ما تفقده. انتبهوا. بمعنى يريد يقول أن يقوله بعبارة بسيطة مفهومة للجميع. أنت إنسان طبيعي إذا عرضت أو تعرضت وهذا ما قلته مرة للدوتشي حين سألوني عن الفلسطينيين. عن هؤلاء الوحوش الأشرار المناجيس عن الشعب الغيلان أيها الإخوة هذا أه؟ البعابع اسمهم فلسطينيون كيف يفعلون كذا وكذا وكيف يفجرون أنفسهم كيف يبتهجون بهذا هل هؤلاء طبيعيون آلمنا السؤال جدا قلت له بجملة واحدة هؤلاء طبيعيون تماما مثلي ومثلك لكنهم يرزحون تحت ظروف غير طبيعية أتحدى أتحدى أي طبيعي أتحدى أكبر طبيعي من هؤلاء أن يأتي ويرزح تحتنا نفس الظروف أيها إخوة ليريني بعد ذلك استجابته طبعا هذا ليس تبريرا مني لأي فعل مثلا لا وإنما فقط أنا أريد أن تهمه أنهم ليسوا طبيعيين ولذلك الذي ذكرته اليوم عالم نفس الألماني وهو بالمناسبة يهودي أه؟ وأنا أحترمه وأحبه جدا لأنه عالم إنسان انسان حقيقي اكثر انسانيه من هنا الى اخر مجره في الكون من النازيين الذين عذبوه ساله الضابط النازي مره قال ما مهنتك ضابط جاهل قال طبيب قال حقا أه؟ حقا طبيب ان تكون تبتز الناس وتثري من اموالهم قال له ما كان واقعا هو انني قضيت اكثر سنوات عمري طبيبا في مستشفيات بالسخره لا اتقاضى فرنكا واحدا لأنني كنت أعمل من أجل الإنسانية الإنسان يحترم كيف لا يقدر الإنسان عظيم إذا فتح الله عليه بعلم نفس كامل المدرسة الثالثة انسان نبيل الإنسان عنده قيم في الحياة وهو الذي أراد أن يفهمهم كيف يكون لك معنى ما هو المعنى فأسس علم نفس المعنى فيكتور فرانكل قال كنت أعمل في بلاش يعني لوجه الله في مشافي للفقراء والمعوزين كنت أستطيع أن أثري لكن لم أفعل طبعا ضرب هذا أكثر إنسانية بليون مرة من هذا النازي الجلف الجاهل أيها الإخوة لكن هذا الرجل كتب في كتابه عنده كتاب عظيم جدا جدا لخص فيه هذه النظرية في النصف الأخير منه في النصف الأول لخص معاناته في معتقلات النازيين أوشفتس وغيرهم في بافاريا أيضا آه. اسمه بحث الإنسان عن المعنى بحث الإنسان عن المعنى مقدمة في علم العلاج بالمعنى قال في بالحرف الواحد ما قاله ليسنغ بطريقه غير مفهومه. قال هناك ظروف معينه شروط معينه تجعلك تفقد عقلك، فان لم تفعل فليس عندك ما تفقده. بمعنى هناك ظروف تجنن تجعلك مجنونا لانك عاقل لانها ظروف غير عاقله غير معقوله. اذا تصرفت معها بعقل ستكون بليدا لن تكون انسانا لانها ظروف غير عاقله غير معقوله. حين تكون الظروف غير معقوله طبيعي ومعقول جدا. أن تواجهها أيضاً إيش؟ بطريقة غير معقولة وفي هذه الحالة أنت بالنسبة إليهم أصحاب هذه الظروف خالقي هذه الظروف أنت مجنون وأنت بالمعنى المجرد عاقل تماماً لكن إن لم تجن تحت هذه الظروف التي تجنن فأنت إيه؟ ليس عندك ما تفقد يعني ليس عندك عقل أصلاً ولذلك ليس عندك شرف أن تكون مجنوناً أن تكون مجنوناً هذا شرف كبير شهادة براءة بأنك إنسان وإلى وقت قريب أن تعاقل والان انت بمنظور اكبر أن عاقل ايضا فرانكل عبر عن هذا بطريقة سلسة وواضحة جداً. قال ماذا؟ الاستجابة ريسبانس يعني الاستجابة غير السوية لظروف غير سوية هي استجابة سوية تماماً. هذا هو. وهذا ما قلته أنا بصيغة أربعة أكثر حتى وضوحاً. قلتم أناس طبيعيون ينزحون تحت ظروف غير طبيعية. كيف تريد ان تكون ردو افعالهم يا سيدي؟ تفضل. افحم الرجل انه ذكي، ناس متعلمون ومثقفون واقتنع بجوابي تماما، لم يجادلني حتى بكلمه واحده. في حين ان جلفا جاهلا ربما عنصريا ايها الاخوه مغرضا يمكن ان يجادل الى السنه القادمه، لانه لا يفهم لا يفهم ايها الاخوه المعاناه نحن شعب يعاني، نحن امه <تصفيق> الان، الامه الاسلاميه بشكل عام تعاني. المعاناه لا اقول شيء نبيل ولا شيء مقدس، سنقول هذا. لكن أقول المعاناة جزء بلا شك من حياة الإنسان من حياة الشعوب من تجارب الإنسان والأمم لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد وتريده أن تصفى ما الأقذاء والأقدار ليست كذلك الحياة فحين نعيش قطعاً لا بد أن نعاني ولو يوماً ما في إنسان حياته سعادة متصلة وهناء متوفر دائماً حتى ابناء الملوك ايها الاخوه، وابناء الامراء، وابناء السلاطين عندهم ما يعانون ايها الاخوه. احيانا يعانون من كونهم لا يعانون، وهذه معاناه. واقبح معاناه على فكره. معاناه تفرز ما يعرف بالفراغ الوجودي، فيزيسينشال فيكسوم ها؟ الفراغ الوجودي الذي الذي يبرر الان حقيقه مروعه مخيفه. هي ان الذين يموتون حول العالم منتحرين الموت اختيارا كما يقال، الذين يختارون الموت، ها، الذين يفارقون الحياه باختيارهم منتحرين، اكثر من ضحايا كل النزاعات والحروب بين الدول والامم، ما رايكم؟ كم ينزف العالم بسبب حروب اقليميه، ومحليه وعالميه احيانا، كثيرا جدا جدا، لا، الذين ينتحرون احصائيه، اكثر من كل هؤلاء، لماذا؟ بسبب الفراغ، هنا الحياه، في الغرب مثلا هذا الغرب، بلا شك أن هذا الغرب أصاب حظا كبيرا جدا، ربما حظا غير مسبوق من نجاح المادي، ومن نجاح توفير الضرورات للإنسان، فعلا بطريقة غير مسبوقة ربما في تاريخ الدنيا، بلا شك. يعني في أقل من ربع قرن، كما يقول كينز، الاقتصاد البريطاني الكبير، آه، في أقل من ربع قرن أيها الأخوة، ارتفعت مداخيل الناس حوالي عشر مرات. عشر مرات، في 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 تقدم حقيقي، في رفاه، في رفاه. هناك في الشرق المسكين المقهور المجبور لا يحلمون به حتى في الاحلام. في رفاه. ولكن هل هناك استقرار نفسي حقيقي؟ هل هناك حالات من القناعة؟ من الرضا، من الطمأنينة، من المصالحة مع النفس، مع الآخر، مع القدر؟ من هو موجود ويفعل فعله فينا القدر، شئنا أم أبينا. أم العكس؟ برتان رأسي أيها الأخوة، ليس مادحاً أو ليس متمدحاً. بهذه الفضائل الشكيه وانما شاجبا للمجتمع والعصر كتب يقول او في الاحرى نطق يقول في المحاورات مع البي بي سي في الخمسينيات قال لا تجد انسانا سويا في وقتنا هذا وهو مستقر ومطمئن كل الاسوياء من اصحاب الاذهان الخصبه والعقول الفياضه تجتاحهم الحيره والشك والتردد ويتحدث عن معالم عصر عن معالم عصر عن سمات حياة وفطة هذا هو العصر هذا لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه كما قلت ولم أكمل بعض الفلسفات وبعض العلوم والمدارس العلمية أفهمت الناس أن اللذة معبود يُعبد أيها الأخوة انتبهوا قد نعبد أشياء كثيرة لكن للأسف نعبدها ولا نقدسها هل يمكن أن يُعبد شيء؟ نعم نعم النهم تعرفون النهم ابو بطنين يعني الذي يحب بطنه كثيرا ويأكل والأكل عنده مقدس ويوكي ان يوقع الطلاق على زوجي ثلاث مرات في اليوم في اوقات إيه وجبات الطعام الثلاث لانها تأخرت عليه ايه دقائق بسبب الطعام علي الطلاق عليه الطلاق بسبب الطعام ابو بطنين او ابو عشر بطون هذا هذا النهم يعبد الطعام هذا هذا لا يعرف معنى للاسره ولا الزواج ولا للتدين هذا يعبد الطعام لكنه هل يقدسه بالعكس هو يلتهمه هو لا يقدسه ولكن يلتهمه أه. والذي يعبد الفرج، الذي يعبد الجنس هل يقدسه؟ بالعكس لا يقدسه، والذي يعبد المال هل يقدسه؟ وهكذا اذا القضية أيها الأخوة أه. أنك قد قد تتعلم أن تعبد شيئاً لكن هذا الشيء غير جدير بالعبادة لأن ما هو جدير بالعبادة جدير بالتقديس جدير بالتنزيه، الجدير بالتنزيه هو واحد لا إله إلا كل ما عدا ومن عدا الله غير جدير إيه بالتنزيه المطلق. سبحانه، هذا معنى سبحانه، انه المنزه مطلقا. لذلك هو المعبود وحده. ولذلك كل ضروب الشرك انتبهوا، والشرك ليس فقط يتمظهر او يتبدى في عباده ماذا؟ حجر او وثن. هذا الشرك بلا شك، مظهر فج، اكثر بدائيه من غيره من مظاهر الشرك. لكن ايضا الذي يعبد فرجه هو مشرك. طبعا. ومستعد مستعد أن يضحي إيمانه بالله وخشيتهم يا الله وحبه لله في سبيل فرجه نعم. طبعا هو مستعد أن يبرر هذا بخمسين طريقة لا معنى لها هذا لا يعنينا آه. الذي يعبد بطنه نفس الشيء الذي يعبد المال الذي يعبد القوة والسطوة الذي يعبد الشهرة والصيت أيها الإخوة كل هؤلاء مشركون يعبدون الأشياء عبادة حقيقية لكنها عبادة لغير مقدس عبادة بلا تقديس عبادة بلا تخبيص عبادة لا تثمر الانسان ايها الاخوة، وانما تستهلكه، تتغذى عليه، تدمره. تتركه في الاخير ايه؟ مهششا محطما. حدثني للاسف زميل قديم ابتلاه الله تبارك وتعالى بسوء ما كسبت يداه للاسف. فشل في حياته الدراسية، في حياته الاجتماعية، لانه لم يترك معصية مما يمكن ايه ان يؤتى الا اتاه والعياذ بالله. والتقلته بعد خمسة عشرة سنة قال لي بالحرف الواحد في البداية بدأ النقاش أيها الإخوة يريدني أو يلزني أن أدافع عن قضية إيماني طبعا شيء سخيف بالنسبة إلي سخيف جدا جدا أليس مثلك أنك لم تقدر الحياة في الفكر ولا في الفلسفة ولا في الإطلاع أنت قضيتها في المباذل والمساخر تريد الآن أن تمتحن دور في لذلك أنهيته في النقاش بثواني انتهى لم يجد ما يجيب، انتقل حقيقي اترك هذا الزيف. هو يريد ان يريح ضميره. واذا قالوا المعاصي بريد إيه؟ الكفر او الشرك، والله لم يبعدوا ايها الاخوه، لان الانسان حين تكثر معاصيه في النهايه لكي يريح ما يسمى بالضمير ماذا يقول لنفسه؟ أليس هناك اله. ما في ولا حساب ولا لا بنته، كله كلام فارغ، عشان يرتاح مش قادر أتحمل طبعا انتبهوا لذلك كثرة المعاصي نهايته أحيان قد تكون مشؤومة جدا جدا قد تودي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله حتى يستريح ضميره كفر مبعثه الإيمان انتبهوا من تناقضات الإنسان هذا كفر مبعثه الإيمان إنه في ضمير لسه مؤمن يخزه يقول الرسول على إثمه حزاز القلوب هذا وخز الضمير وخز يعز دائما لكي يرتاح المسكين لكي يعرف كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يمارس مزيدا من المبادل والمساخر يريد لهذا الضمير أن ينام على الأقل فيفهمه لا إله ولا حساب ولا عذاب وما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها وخلاص انتهى كل شيء وربما يستريح ضميره إلى حين ربما يستريح ضميره إلى حين ريثما يستيقظ مرة أخرى وهذا يكون أيضا بالرحمة الله المهم قل أترك الزيف دخل في الحقيقة الحقيقة قال لي يا, يا أخي لم اترك شيئا يمكن ان يخطر على بالك الا وفعلته. قلت له جميل والنتيجه؟ انا عندي فلسفه في الحياه هكذا قبل ايام كنت اناقش في احد الناس صدقوني ما ينتهى اليه هو الحق وان الى ربك المنتهى. ان الى ربك الرجعة كل شيء يعني العاقبه كل شيء في الاخير لان كلمه حق ما معنى حق؟ حق يحق حقا. والحق والحق بمعنى ثبت الشيء الذي ينتهي إليه ويثبت مقعد خلاص هذا هو الحق ولذلك ناقشت أحدهم قبل أيام هو متردد جدا ممزق بين خيارين خيار يمليه العقل وخيار تدفع عليه العاطفة قلت له يا سيدي ببساطة أنا اعرف أنك الآن خاضع تحت سطوة وسلطان العاطفة وأفهمك أتقبلك تماما ربما لو كنت مكانك سأكون إيه مثلك ولكن اسالك سؤالا بعد سنه بعد سنه ما الذي سيكون وكيف سيكون تفاعلك؟ لمن ستكون الغلبه؟ للحق ام العاطفه؟ قال العقل قلت هذا هو الحق اذا انت الحق لا تاخذ رايي خذ فلسفتك انت في الحياه انت بنفسك بعد سنه ستقول لي لا والله في الحقيقه كان عند الطرف الاخر الحق بس انا كنت منفعلا وطريقه عاطفيه وشيء طبيعي هذا ظروفي لا تسمح لي بأيه باكثر من هذا ولكن ما يحق هو الحق ما معنى يحق؟ يعني يزبط ما يزبط في الأخير فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض لذلك أيها الإخوة هناك طريقتان في محاكمة الآراء والاتجاهات والسلوكات الاستناد إلى النتائج أو الاستناد إلى الأسباب ما نتخذه دائما إحنا هو الاستناد إلى الأسباب أليس كذلك؟ لأنه أكثر معقولية لكن ما يمكن أن يكون طريقا أكثر إلى التحقق أيها الإخوة هو ماذا؟ الاستناد إلى النتائج. قال فتربصوا إنا معكم متربصون، ما فيش مشكلة، ها؟ سنع، سنرى، سنلمس لمن تكون إيه؟ عقبة دار لمن تكون العقبة؟ لمن تكون العاقبة؟ انتظروا. المسألة ليست إيه طويلة جدا، انتظروا. إذا الاستناد إلى النتائج أحيانا قد يكون أسلوباً عملياً. الاستناد إلى الأسباب أسلوب نظري، لكن إذا إيه؟ النتائج أسلوب عملي. ولا يقبل كثيرا من الجدال لا يقبل كثيرا من الجدال فقلت له النتيجة قال النتيجة فراغ رهيب فراغ رهيب لم يعد هناك ما يمكن أن يمتعني قال انتهى كل شيء مع احتفاظي بقوتي قال ليس هناك ما يمتعني قال انفقت المال حتى كأنه تراب راح على دوله في حصل اموال كثيره انفقها مثل التراب، قال انفقت اشتريت لبست عملت ركبت كل ما اريد قال، فعلت كل الموبقات والان قال ابحث عن شيء يبهجني ولا اجد، ليس هناك ما يمكن، قلت له طبعا يعني كل هذه الاشياء لا تشكل اهدافا كل هذه الاشياء التي جعلتها اهدافا قدستها او عفوا عبدتها من غير تقديس عفوا أه؟ هذه الاشياء في الحقيقه لم تكن ايه؟ لم تكن اهدافا، كانت محطات على الطريق، كما قلنا في اول الخطبه ينبغي تجاوزها لكي تبدا في الاستهداف، لكي تبدا ايه؟ في تحقيق الاهداف الحقيقيه، في قطع المراحل الاخرى الاكثر رقيا الى الاهداف الحقيقيه، لكنك كنت كحمار الرحى، اكرمكم الله واعزكم جميعا، واعزكم اه تدور وتدور وتدور والمكان الذي ترتحل اليه هو المكان الذي ارتحلت منه. كحمار الرخاء. طبعا سيصاب في النهاية بمال قاتل أيها الإخوة بالعكس ستتناوشه أيضا أفكار الانتحار إنهاء حياتي معذور ضمن ظروفي ما شاء الله وخياراته الغبية جدا معذور تماما أيها الإخوة الإنسان أنا وأنت وأنت أضعف مما يتخيل للأسف للأسف ما يحطمنا هو شعورنا أحيانا بالقوة الزائفة أنت تمتلك نقطة قوة وحيدة أيها الإنسان صدقني نقطة قوة واحدة وحيدة ما هي؟ ومن أين؟ تنبو تنبو أيها الإخوة من نبع واحد إدراكك لضعفك حين تدرك ضعفك حقيقة وتتعامل مع نفسك ومع الوقائع والشروط من هذا المنطلق ستكون إنسانا قويا جدا هذا ليس تنافضا وليس لعبا بالألفاظ هذه الحقيقة ستكون قويا وقويا جدا أقوى من كل الآلهة الزائفة والمعبودات الكاذبة والأوهام الثرابية الخداعة الخلب ستكون أقوى من كل هذا سيكون لك بصر حديد سيكون لك إرادة لا تنثني عزم لا يلتوي جهد لا يتخونه ملل كيف حين تدرك طحفك وخلق الإنسان ضعيفا الله يقول وخلق الإنسان ضعيفا لا نتحدث عن مقولة الإنسان ومحمولاتها في كتاب الله موضوع طويل تعرضنا إليه مرات لكن أيها الإخوة في عالم الفن والأدب ما هو الأرقى دائما وإلى اليوم التراجيديا صحيح المأساة أعظم وأنبل ما أنتجه الأدب والفن الإنساني ما يتعلق بالمأساة كل إنسان فين عنده نزوع يسمع النغام الحزين صحيح مئة في المئة <تصفيق> يا حظه العراق أصحاب النغام الحزينة والاغاني الحزينه. كل انسان فينا عنده نزوع ان يستمع ايها الاخوه الى يعني القول إيه؟ الحزين. ان يتسلى بسماع ايش؟ قصص المصابين، قصص المصابين. ليش موضوع هذا التشهير؟ وصحف وجرائد ايش؟ هم بسموها فضائح، مش فضائح، فضائح ومصائب وبلايا ونكبات. عندها رواج غير طبيعي، ليس عند العرب، في كل العالم. تستهلك الماء والهواء مباشرة. لماذا؟ لأن الإنسان أدرك أو لم يدرك أيها الأخوة يبدو أنه ينطلق إيش؟ من ضعفه يتناغم
0: بهذا السلوك مع
1: ضعفه أيها الأخوة وهو يشعر بنوع من الأحزاب والسلوان أنهم أنه لم ينكب بهذه النكبة لم ينكب بهذه ومن هنا أيها الأخوة حرصه عن هذه المأساة أن يقرأها شعراً أو نثراً أن يراها مسرحة على المسرح أن يراها إيه؟ فيلماً يحب ان يرى حكايه يسمعها ويذرف الدموع ويتحسر ويتوجع المسكين على هؤلاء الموجوعين مع انه لن يتوجع ايش؟ وجعهم ولن يتالم مكانهم ابدا وهذا جزء ايضا من ماساه الانسان لكن لكن يبدا الانسان في مناقضه طبيعته وفي الخروج ايها الاخوه عن الحدود حين يظن نفسه انه ايش؟ انه موئل وموطن القوه الحقيقيه فيدعي تأله أحيانا ما علمت لكم من إله غير يدعي العلم المطلق يحاول السيطرة على من دونه وليس لاطماعه حد لقد لاحظ برشلونه رسل في محاوراته التي ذكرته قبيل قليل بواقعية لا أقول بذكاء الأمر لا يحتاج إلى ذكاء لكن بصدق وواقعية أن نسب التدين في كل الشعوب قالوا هذا غريب لا تزداد كلما توفرت مظاهر العنايه الالهيه يعني مثلا لو كان في حال سلام وفي صحه في شيء اوبئه في الشئ مشاكل في الشئ دمار في شيء حروب في الشئ فقر في الشئ امراض ايوه الاخوه اه في الشئ مآسي الناس تكفر قال لكن لما يكون في حروب في دمار في تسونامي في بلاوي الناس تعود الى الدين لاحظ هذه الملاحظه هذه ملاحظه اتركها واقعيه وصادقه وسجل بغباء أن الدين خدعة، غبي جدا هذا الرجل. بالعكس يا حبيبي لم يفهم الفلسفة التي نحاول الآن أن نقررها أيها الإخوة. لم يفهم فلسفة ضعف الإنسان. القرآن سجل هذا الشيء بوضوح. قال: كلا إن الإنسان لا أن رآه استغنى. قال هيك. لما تظهر مظاهر عنايتي
0: وأعطيه وما
1: نقموا إلا أن أغاهم الله من فضله ورسوله. صحيح؟ أثروا كفوا نافقوا تمردوا. الله قال أنا واضح جدا جدا لو احنا بسطنا للناس ها؟ بسطنا لهم الرزق واعطيناهم كل شيء لبقوا في الارض يضغى الانسان ولكن كلما ارجعناهم الى ما يذكرهم بحقيقتهم وانهم ضعاف وانهم احيانا عجزة اكثر من عجز نفسه كلما ماذا كلما عادوا الى تقدير المقامات وعرفوا مقام التراب من مقام مين رب الارباب صاحب كل المقامات لا اله الا هو بالعدل حال الانسان ما يعطيه الوعي بفلسفة في الحياه اول خطبه اليوم ان لا تقع في هذا المطب لن تقع في هذا المطب وانت جالس في قمه النعيم موفور الصحه والعافيه بين اولادك واهليك وربما ايه احفادك ايضا وذراريك في قصرك بين سياراتك بين خدمك بهذا الوعي المضيء منير أنت ستكون مشتهاما بالله عز وجل ستكون ذاكراً له سيكون همك وخوفك الذي يروعك أن لا تكون حقيقاً بهذه النعمة وأن تكون مقصراً في شكرها سليمان عليه السلام أعظم ملوك التاريخ والأرض ما في ملك ملك كما ملك سليمان قال وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الإنس والجن والطير والحيوان والريح كل هذا سخر له لكن ماذا قال هذا النبي الإنسان هذا الإنسان الكامل لأنه مؤمن كامل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وحلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه الله أكبر هذا هو دعوت هذا المسلم الكامل الإنسان الكامل طبعا إذا كان الأديب العظيم الروسي قال مرة ما يروعني هو الا اكون جديرا بمعاناتي والامي، سنشرح هذا، هذا له علاقه بالمأساة وبضعف الانسان. فالمؤمن لسان حاله دائما ايضا ما يروعني الا اكون جديرا بمعاناتي والا اكون جديرا بماذا؟ بنعم الله علي. يخاف دائما يكون مقصرا، لذلك يعيش بين الخوف والرجاء. هذا لا يطغى اذا استغنى ابدا، لماذا؟ لانه لا يستغني. قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم، اللهم افقرنا بالاستغناء، اللهم افقر اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. لان النبي يعلم انك ريثما او حالما او حاله ما تشعر بانك استغنيت فقد افتقرت. الان بدات تهوي تماما. الان بدات تهوي وعرضت عرضت نفسك ايه؟ للبلوى الحقيقيه. اما المؤمن المستبصر صاحب الوعي المنير المضيع ايها الاخوه ابدا هذا اكبر من متصالح ليس فقط متصالحا مع نفسه ومع قدره هذا فيلسوف قدره فيلسوف مصيره فيلسوف ذاته فيلسوف حالته النبي لخصها ايضا بطريقته الاعجازيه حين قال حجب لامر المؤمن ان أمره كله له خير على فكره لا يتحدث عني ربما او عنه وعنها يتحدث عن المؤمن اللهم اجعلنا المؤمنين الكمله قال ومن الناس ما يعبد الله ايه على حرف. فان اصابه خير اطمان به. طبعا هذا ايه؟ طمانينه بدايه ماذا؟ الاستغناء والصرف والانتهى بعدين. وان اصابته فتنه انقلب ايه؟ على وجه خسر الدنيا والاخره. لا لا لا، انا بدي اتحدث عن هذا عن هذا السخيف. للاسف كثيرون من أدعاء الايمان مثل هذا السخيف الذي عرض له القران الكريم. قال يعبد المسكين ويركع الركعات واذا ابتلاه الله اراد ان يبتليه باي امر يا رب لماذا؟ وبتلاقيني داخليا بتسائل ليش انا بالذات وانا اللي بعبدك؟ يا ما شاء الله. يا اخي الله لا اله الا هو لو انت فكرت وتعمقت هو الجود كله، هو الكرم المطلق كله. ليس عندك ما تقول وما تحتج به لما لي اصلا؟ ليس عندك ما تعترض. انتهى. لكن نحن عقق. نعق ربنا ومولانا لا اله الا هو. ما اكثر تفكيرنا فيما لا نملك ايها الاخوه وما اقل جحدنا. وكفرنا بنعمة ما نملك، أليس كذلك؟ نأسى ونحزن على ما فات، ولا ننظر إليه غالباً إلا ما الجانب المضيء البهيج، شفتوا؟ والله ما أجمل تلك الأيام يا أخي، أجمل مما أنت فيه؟ آه، أجمل، مع أنه كان إيش؟ أيها الأخوة على التراب، والآن في قصر، لا، تلك الأيام كانت أجمل. والله كوب شاي، آه، كان أجمل من كل هذه إيش؟ من كل هذه الملاذ التي إيه؟ نتخوض فيها، ما شاء الله. ثم هو أيضاً أيها الأخوة، آه، متلهف متقطع على ماذا؟ على ما سياتي به المستقبل. طب وما انت فيه؟ لا هذا لا يستحق حتى الشكر والفكر الفكر. ولذلك تضيع حياة هباء بين حزن ورسى على ما فات وتلهف على ات. اين ما انت فيه يا اخي؟ اشكر ربك وكن ابن وقتك كما قال الساده العارفون بالله، كن ابن ساعتك الان. انت في نعمه. استحلبها واستقطرها وادي شكرها. حتى تستطيع أن تكمل المسيرة. لكن هذا الإنسان عاق سبحان الله وكفور قال ظلوم جهول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم شوف ما قالش ظالم كافر ظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار والعياذ بالله تبارك. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن ولذلك ما يخاف منه دوستويفسكي الا يكون جديرا بمعاناه المؤمن لا يخاف منه المؤمن اذا عانى فانه يواجه هذه المعاناه بماذا بالصبر ومعنى ان يكون صابرا ايها الاخوه انه يكون ماذا املا صح ما معنى ان تكون صابرا الصبر لو لم يعقبه وهم الامل لما عد صبرا لعد ماذا ياسا واستسلاما صحيح وهذا الفرق بين الياس والفرق بين الصبر ايها الاخوه الفرق بين اليأس وبين الصبر الصابر عامل دائما في رحمه الله حين قرات كتاب فرانكل هذا بحث الانسان عن المعنى وجدته يدور وجدته يدور حول هذا المعنى ولم ياتي بشيء عميق ما لدينا احمق بكثير هنا قال من ملاحظاتي قال وملاحظات رئيس الاطباء في معسكر اوشفيتس قال وجدنا انه في اسابيع معينه تزداد نسبه الموت بشكل مذهل. يعني مثلا في اسبوع عيد الميلاد 44 45 ميلاديه مات عدد هائل من المعتقلين. لماذا؟ رئيس الاطباء صرح وهذا الذكاء منهم عندهم طريقه علميه في التفكير. صرح انهم لم يموتوا لتوفي لتفشي وباء جديد، هذا لم يحدث. لان الظروف قد ساءت، لم يحدث. لان اي عوامل مضافه قد نجمت، لم يحدث. الامور كما هي تماما. لكن زادت نسبة الوفيات بشكل مذهل محير. تعلمون لماذا؟ لأن أكثر هؤلاء مؤمنون يعني بدينهم المسيح أو باليهودي كذا المهم. فهؤلاء المسيحيون مثلا يؤمنون بسبب إيش؟ الكريسماس هذا وعيد الميلاد يعني آه يؤمنون في ماذا؟ أن تنتهي هذه المعاناة. أن ينظر إليهم الرب بعين إيه؟ بعين لطف ويصبح عندهم مثل إيه؟ مثل هاجس أيها الأخوة قهري. مش وسواس لكن هاجس قهري. يعطيهم يقينا انهم سيفرج عنهم في هذا الاسبوع ولما انقضى الاسبوع بالضبط ولم يحدث اي شيء جديد بداوا يسقطون بالعشرات انتهت حياته ماتوا ولذلك هذا في الماثور الاسلامي هذا نظريه علميه اه اقام عليها دراسات كثيره ملات 16 مجلدا بالالمانيه كله عن المعنى عن المعنى 16 مجلد علم لكن هذا في الماثور الاسلامي تقراه في أول شرح السطور الصيوطي كتاب قديم ببساطة أظن أنه عن مجاهد، قال لما خلق الله إيه؟ آدم وحواء وأنزلهما إيه إلى الأرض، قالت الملائكة يا رب يا رب إذا يستوحشون شو واحد رأسه براسه يعني بيستوحشوا، قال إني جاعل لهم ذرية أولاد وبنات كذا بتسلوا، قالوا يا رب إذا لا تسعهم الأرض ضريه كفروا لن تسعهم قال اني جاعل موتا قال في موت ما عيش بموت ما في حياه مؤقته عشان تسعهم الارض قال اني جاعل موتا قالت الملكه يا رب اذا لا يهنؤه العيش لن يعيشوا في هناء اذا قال اني جاعل امل الله اكبر حيتاملوا بنسوا وبتاملوا وطبعا حتى الانسان اللي عنده عنده اولاد بيتامل انه ما يموتوش في حياته قال الله ما يذيق اي مرارتهم. اه. يعني الله ما يذيق اي طعم اي طعم موتهم. يا ربي إيه اموت قبلهم قبل اولادي. اه. طبعا هذا عند الشرقين سبحان الله، في عندنا فعلا غيرية ممتازه، هذا شيء يحمد. اه. المهم، فهكذا ايها الاخوه، الامل فالصابر هو امل، اعلل النفس بالامال ارقبها، ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. المؤمن ليس امله حتى في فرج في الدنيا، ايها الاخوه، امله منداح ومنفسح حتى ايه؟ فيما يكون في الدار الآخرة إن شاء الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ودد أن فرانكو وأمثاله قرأوا عن بعض تراجم وقرأوا تراجم بعض علمائنا وعارفين وشخصياتنا العظيمة ابن تيمية عالم ومجاهد وإمام كبير رحمة الله تعالى عليه أخذ أكثر مرة وسجن في خلافات فكرية وعلمية فدائما كان في منتهى الرضا والسحادة ويقسم بالله ويشهد الناس انه سامح واسقط حقه عن كل من سعوا في مضرته، وعن كل من ادخلوه السجن، وانه لا يدعو لهم الا بالخير. عجيب. عجيب ما هذه القديسيه. وكان يقول رحمه الله عليه، ماذا يفعل اعدائي بي؟ ما يقدروش قال. انا رجل غني بالله، غني بالمعنى. عندي فلسفه في حياتي، عندي معنى اعيش من اجله. انا رجل غني، ماذا يفعل بي اعدائي؟ مش حيقدروا يفعلوا بي اي شيء، لماذا؟ بتعرفوا ليش؟ الخيار دائما عنده. قال <تصفيق> خيار دايما عندي خياراته اوسع من خياراتهم ممكن مهما كانت خياراتهم وضعه ودنيه يعني ايه القتل احيانا خيار عنده <تصفيق> القتل ينظر اليه على انه شهاده قال ان سجنوني فسجني خلوه أه الحمد لله انا خلاني تفرغ العباده للذكر للعلم للتامل من غير واجبات الجهاد او المعروف على المنكر وهذه واجبات عليك عالم كان يقوم بها احسن مقام رحمه الله عليه قال ان سجنوني فسجني خلوه وإن فوني فنفي سياحة، سياحة إجبارية مجانية، نتسوى ونشوف بلاد الله. سانت أوجستين قال العالم كتاب. من لم يغادر بلده لم يقرأ منه إلا الصفحة الأولى. قال حنقرأ الصفحة الثانية إحنا. ونشوف بلدان أخرى وناس آخرين وثقافات أخرى شيء جميل قال. وإن فوني فنفي سياحة، رحمة الله عليه. قال وإن قتلوني فقط لشهادة فماذا يفعل بأعدائي؟ خيراتي أوسع. ولذلك قال محمد إقبال، قال من مثل المؤمن؟ الكافر أه؟ كل شيء له تيه يتيه في كل شيء المسكين يعني يغرق في شبر ماء كما يقال فعلا <تصفيق> الكافر ممكن يغرق في شبر ماء المسكين اي شيء ممكن يحطمه اي مأساه بسيطه ممكن تدمره بالكامل انا أعرف هنا هنا في النمسه اعرف بعض الناس ماتوا بعد ان مات كلبهم شعور نبيل تحب الحيوان بس مش للدرجه هذه الافضل تحب البشر اكثر من هذا ماتوا بعد 20 يوم ماتت لان كلبها مات انتهى كل شيء تحطمت لماذا؟ الحياه اعطتك الكثير اكثر من كلب. وهذا صحيح؟ اخذت منك كلبا لا باس. نحزن نعمل له نصبا تذكاريا، لكن لا ننتهي بالموت. اه مثل موت فرانك في معتقل النازي. لا ولذلك يجب علينا وهذا كلمه فرانك الجميله الا نتساءل دائما ماذا دا ستعطينا الحياه؟ وابدا ماذا سنعطي نحن الحياه؟ لما دائما نكون اخاذين اليد العليا خير من اليد. السفلة. علينا أن نتساءل ماذا أعطينا نحن الحياة م. هذا السؤال لا يطرح على نفسي أناني صحيح الذي يدور حول نفسه يتمركز حول التي عمره سؤال ماذا سأعطي أنا الحياة دائما يسأل ماذا ستعطيني الحياة لا علينا أن نسأل ماذا أيضا نحن إيه؟ سنعطي الحياة علينا أن نعيش بأمل أملنا هو دائما الله تبارك وتعالى أول معاني كلها هو الله عز وجل الإيمان بالله تريد أن يكون هدفك مثلا إيه؟ البسيط حتى، الأسرة، النبي قال خيركم لأهله، وأنا خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. تعيد أي أسرتك؟
0: آه
1: <تصفيق> عباد عبادة عند الله عز وجل. طريق قصير طبعاً وممتازة ولكن ليست إيه؟ يعني راقية جداً. تصل بها إلى الله تبارك وتعالى، شيء عظيم. مش ممنوع لنا في الإسلام هذا الشيء. واحد قال لا بتعيش من أجل الناس، ما فيش مشكلة. قال لك الناس والخلق عيال الله، أحبهم إلى الله، أحبهم إيه؟ أنفعهم لعيالي تنفع الناس؟ طبيب، مهندس، سياسي، برلماني، مؤلف، كاتب، فيلسوف، ممرض، كناه، زبال. تنفع الناس أكثر؟ أنت محبوب عند الله أكثر، إيش بدك؟ بدك العلم؟ من سلك سبيلاً، يطلب إيه فيه علماً، سهل الله له به سبيلاً إلى الجنة، بدك أكثر من هيك؟ ومرفوع عند الله في الدنيا والآخرة، بسبب العلم، مش علم الدين، كل علم، علم الدين، كل علم نافع، كل علم نافع، تريد؟ ماذا تريد؟ كل المعاني موجودة هنا. وهي إلى الله ولله طرائق بعدد أنفاس الخلائق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضه والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك الا تدعنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا همّا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا سجينا الا اطلقته ولا غائبا الا اردته ولا مدينه الا قضيت عنه دينا ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا عنت على قضائها ويسرتها بفضلك ومنك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا من عبادك اولي الالباب الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عباد الله. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُكُمْ وَأُفُوضُ أَمْرِي
0: إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قُمْ إِلَى صَلَاتِكُمْ